0: Мы все родом из детства мы все конечно же такие пазлы до да, своих родителей своих бабушек дедушек все корни читаются моя бабушка была одним из самых известных русских плакатистов советского до да, периода то есть она была звездой политического плаката дедушка считал что я его талисман и по всей стране я ездила с ним на открытие памятников и перерезала ленточку это очень мило меня воспитывали в духе того что практически да что все люди братья с все люди равны неважно кто откуда неважно из какой семьи не каждому повезло родиться в крутой семье с прекрасными корнями но и не все люди которые родились в таких семьях чего-то добились и стали очень хорошими честными порядочными людьми это тоже важно понимать.
1: Привет. Это просто такая генетика происхождения. Мы говорим о семейной истории, о том, как это формирует нас. Меня зовут Иван Корякин, а у нас в гостях Мария Цыгаль. Мария Цыгаль. Российский модельер, стилист. Родилась в Москве в семье художников-академиков Александра Цыгаля и Анны Берштейн. Училась в Московской художественно-промышленной академии имени Строганова. В 2000-м получила диплом по направлению фэшн-маркетинг Лондонского колледжа, входящего в состав Нортумбийского университета. Удостоена стипендии королевы Виктории, Великобритания. В 2003-м Мария основала собственную торговую марку Маша Цыгаль. Родители – Александр Цыгаль, советский и российский скульптор, академик Российской Академии Художеств. Анна Берштейн, советский и российский художник, член Российской Академии Художеств. Ваш пост от 6 марта, где вы пишете о своей бабушке. Нина Ватолина, художник, автор плакатов, довольно известных, в том числе знаменитого не болтай. Вы ее хорошо помните, насколько я понимаю. Вы говорили о том, что она вас многому научила. И...
0: Чему в первую очередь? Ну, Во-первых, спасибо большое, что вы так внимательно следите за моими публикациями. Даже помните, когда именно был выпущен этот пост. Я очень любила свою бабушку. Мне вообще, конечно, повезло, что я родилась в такой замечательной, творческой, интеллигентной семье. И Сложно сказать, что кто-то из родственников повлиял на меня в большей или меньшей степени. Я думаю, что это какая-то общее коллективное творчество. Если говорить про мою бабушку непосредственно, то, да, разумеется, сложно сказать, что что мне больше запомнилось. Ну, Во-первых, сама по себе бабушка была очень интересным человеком. Она была из дворянской семьи. И поэтому у нее были совершенно потрясающие манеры, фантастическое образование. И, конечно, с одной стороны, я многого не знаю, то, что было в обычном детстве у обычных детей. Но у меня было достаточно зато такое интересное, своеобразное и очень красивое творческое детство. Ну, например, вместо сказок мне мне читала бабушка Полное собрание сочинений Диккенса, и поэтому, в общем, Диккенс – это, наверное, первый автор, которого я так хорошо, хорошо узнала. Благодаря бабушке я выучила поэмы, да, такие как Евгения Онегин наизусть, вот, ну и многое другое. То есть, что касается вот этой вот классической его литературного образования, я, конечно, очень ей благодарна. Ну и да, этикету, поведению, каким-то манерам, которые, конечно, уже в процессе жизни не то чтобы я утратила, но они не сильно нужны в современном обществе. Но, тем не менее, вот этот стержень, он, конечно, существует, и это очень важно и ценно.
1: Например, какие-нибудь, может быть, правила этикета вашей бабушки?
0: Ну, вообще, в принципе, я сейчас наблюдаю за собой, как я воспитываю своего сына, и я... Все время, ну, как бы сейчас он уже, конечно же, воспитался, потому что он тинейджер, вот. но для меня было очень важно, как он сидит за столом, как он ест, как он держит вилку, как он держит нож, как он держит, э, там, наливает чай, да, и так далее. И вот сейчас просто в разговоре с вами я понимаю, что вот эти моменты, которые были заложены бабушкой конкретно в мое воспитание, Конечно, для меня тоже важно было передать, и это просто, ну, на каком-то генетическом уровне, то есть это я сейчас, да, задумалась, а так я, в принципе, особо об этом не задумалась, просто я такая, так, не надо так сидеть, нужно, чтобы было расстояние кулак между столом и так далее. И знаете, что интересно, я недавно про- прочла, ну, не полностью, но немножко пробежалась по интервью а, мамы Илона Маска. И она сказала, что ее спросили, как вообще ей удалось сделать так, что у нее все дети, у нее там все дети супер э, э, такие успешные, то есть там не только Илон Маска, там еще двое да, супер бросили. успешных. Да. Она сказала, что ну, для меня было главное нау- правильно их воспитать, научить их манерам. Я думаю, м-м-м". кстати говоря, возможно, я мама Илона Маска. Особенно
1: если это генетически, как вы говорите, передается, как и творчество, наверное
0: я тоже считаю что генетика не пустой звук совершенно и действительно творчество передается да это слежу вот посмотрю по своему сыну насколько он увлекается увлечен по творчеством даже больше чем я вот когда в семье все художники все творческие люди наверное ну не знаю просто может быть можно было бы быть математиком но у меня не возникало таких желаний
1: ваша бабушка работала над плакатами советскими и при этом еще занималась живописью
0: Ну смотрите моя бабушка была одним из самых известных русских плакатистов советского советского, периода то есть она была звездой политического плаката и причем звездой политического плаката она стала очень рано еще как только она начала учиться в институте в суриковском институте вот, она как раз вот в юном возрасте вышла замуж за второго плакатиста, и вот они стали как бы супер такой плакатной парой, если можно так выразиться, и ну, у бабушки достаточно, да, трагическая судьба, потому что, как я уже сказала, она из очень такой э, из очень дворянской семьи, э, с, такой высокопоставленной, и при этом она работала над политическим плакатом, да, то есть помимо плаката «Не болтай», помимо в этих военных плакатах, да, как как бы все равно это было время Сталина, и, соответственно, были также плакаты, посвященные Сталину. Ну, то есть там вариантов других ни у кого не было. Более того, и, конечно, когда уже всю ее семью репрессировали, она была очень... это было как бы для нее, ну, представляете, да, даже не не хотела бы, чтобы кто-то из нас с вами сейчас это представил это возможно для нее была ужасная травма конечно потрясение и она вот в полном в, в полном своем как бы величии плакатиста просто бросила вот эту вот карьеру и ушла в живопись, потому что она прекрасный тонкий живописец, стала заниматься живописью и писать книги по, по, по как раз искусству. То есть, например, сейчас выходит много книг о там по поводу прогулки да, по такому-то музею и другому. Бабушка была первый человек, который написала книгу прогулки по Третьяковской галерее, потому что она очень хорошо разбиралась в искусстве. И как раз там в такой, как бы, очень красивой, понятной, легкой форме Рассказывала про вот картины свои любимые Как вообще прогуляться, что посмотреть и так далее
1: Ну, я полагаю, вы гуляли с этой книгой не только с ней, понятно, что с бабушкой, но как путеводитель
0: Я вообще очень люблю музеи, просто обожаю музеи Это мое любимое место, когда я... Приезжаю в, ну, в России, когда я куда-то приезжала, конечно, это было очень мимолетно, поэтому я не ходила в музей. А вот я часто путешествовала, да, скажем, за границей и училась и так далее. И часто, всегда, когда у меня, например, даже какие-то минуты душевной тревоги или хочется о чем-то подумать, как-то отвлечься, я всегда иду в музей.
1: Возвращаясь э, к семье, э, у бабушки был репрессированный ее отец, насколько я понимаю, в тридцать м ей было э, около 20 лет при этом. И, как вы уже сказали, да, она спустя некоторое время создавала плакаты, и если я не ошибаюсь, там, и спасибо дорогому Сталину, и все вот это вот. Э, ну, вы уже частично ответили на этот вопрос, но все же мне интересно, э, вот как эти два факта существуют у вас? Это, э, ну, время, конъюнктура. Понятно, что, наверное, мы не вправе давать оценки своим предкам в этом плане. Но все же, вот когда вы впервые задавались этим вопросом, или, может быть, бабушка вам сама об этом говорила, вот какое объяснение у вас было?
0: Ну, во-первых, такие темы мы в семье не обсуждали. А, вообще, очень многие темы у нас в семье были абсолютно табуированы, то есть никакой... Никаких тем, которые не подходят к к всеобщему обсуждению, никто никому не задавал, да, то есть, соответственно, я никогда не позволяла себе задавать вопросы, которые было понятно, что человеку не хочется говорить на эту тему, и я продолжаю жить в такой системе ценностей, я считаю, что это максимально некорректно, когда ты знаешь, да, что у человека проблема, какая-то драма, и даже да и, даже если не настолько все серьезно. Ну, нет, но все-таки... Расскажи. Мне кажется, это как-то, ну, ну, такое, да. Это тоже вопрос воспитания. Но я сейчас вовсе, вовсе mm-hmm. не к вам имею это сказать, а, ну, в целом. Поэтому я предполагаю, да, что, во-первых, в то время многие не знали о том, что на самом деле происходит. Потом культура фигуры Сталина, она тоже была, ну, как-то закрыта вот этим каким-то ореолом, да, многие думали, что нет, это он не мог, он не такой, он хороший, это там кто-то другой, да, и так далее, то есть я предполагаю, что вот что-то в таком духе было, то есть потому что как только она действительно поняла, что вот почему все происходит, и тут ну как бы почему репрессировали там ее отца, например, в этот момент она вот как раз уже четко поставила точку на, на этой самой вот деятельности плакатной.
1: Причем это же это же не только ее история, которая, наверное, тут просто особенно яркая, это история очень многих людей, которые не писали плакаты, но будучи лишенными родителей, там, шли становились членами партии или делали военную карьеру при том же режиме.
0: Поэтому... А, но ну, смотрите, опять-таки, да, тут какой вопрос? Становились, делали и так далее, но человек ее закончил. Да, то есть, она да. могла продолжать эту карьеру, у нее была прекрасная карьера, и могла бы сделать, действительно, ее еще дальше, ярче, заработать много денег, как мы сейчас любим говорить. Но, тем не менее, просто человек поставил точку, просто поставил точку. Угу. Она больше никогда не писала плакаты, а плакаты — это очень востребованная история.
1: Когда вы смотрите на биографии своих предков, на историю бабушки, Вы просто, вы пытаетесь, может быть, что-то перенять, что не перешло естественно, как вы говорили, генетически, может быть, в каких-то ситуациях вы задаетесь вопросом, а как бы здесь поступила моя бабушка, да, или как-то еще, пытаетесь ли вы обращаться к этому опыту?
0: Ну, знаете, такой достаточно э, провокационный вопрос, я бы сказала, на сегодняшний день вы мне задаете, э, поэтому мне пока сложно на него ответить.
1: Ну, понятно, я не имею в виду, конечно, только политическую историю, не думайте, что я вас пытался тут как-то поймать, нет, ни в коем случае. Ваш дедушка по другой линии, Владимир Цыгаль, он известный скульптор. И когда я посмотрел его работы, я удивился, а, это он, то есть там даже и в Рязани памятник Политаеву, здесь, в Москве, памятник Филатову, который, если вы знаете, студенты в день своего выпускного очень любят бинтами отматывать. Нет,
0: не знала. да
1: да это можно заметить, если пройти там в соответствующие дни. Другие работы о нем э, вы также много можете рассказать, насколько... Есть.
0: Ну, конечно же, мемориал в Новороссийске огромнейший, который сделал мой дедушка. Памятник Муссе Джалилю в Казани, памятник Есенину прекрасный, Рихурду Зорге и так далее. Вплоть до того, что памятник в Берлине да, нашим солдатам. Я совершенно обожала своего дедушку Володю. И у меня с ним связаны, и с моей бабушкой Лизой, тоже покойный связаны самые нежные, прекрасные воспоминания. И, кстати говоря, вот этот вот а, а, мемориал на, на, в Новороссийске, а, дедушка всегда говорил, ну, мы с, типа, мы с Машей его вместе делаем. Потому что мы с бабушкой нас туда сразу же перевезли, когда у дедушка получила этот большой заказ. И мы несколько лет были в Новороссийске жили прямо в Новороссийске. Каждое лето мы приезжали, наверное, весной и уезжали осенью. И у меня связаны самые чудесные, прекрасные воспоминания. У меня, ну, сейчас я, конечно, не, не знаю, где эти люди, но тем не менее у меня там была целая, целая компания уличная из Новороссийска. Я прекрасно помню, как мы ходили на рынок, покупали свежую рыбу, ездили в дюрсо на дегустацию шампанского. Ну, я, правда, не не дегустировала, но зато все в окружающих хорошо дегустировали. С дедушка считал, что я его талисман, и по всей стране я ездила с ним на открытии памятников и перерезала ленточку. Это очень мило.
1: А вы уже тогда осознавали важность или, наверное, все-таки нет, и потом... Вспоминая, а так это я открывала этот памятник, я перерезала ленточку.
0: А, у меня нет такого четко, четкого ассоциативного ряда с собой в раз, разного периода жизни. Mm-hmm. А, я просто имею целый ряд каких-то милых воспоминаний, и то они появляются часто, когда мне задают вопросы. Я не сижу дома и да я на свете не копаюсь в них. Вот, когда я вспоминаю эти милые моменты, действительно приятно с ними ими поделиться, да, и я как-то так думаю, ну, это было, правда, очень-очень мило и здорово. Дедушка занимал серьезный пост, он был президентом Академии художеств по скульптурной секции очень долгое время, ну и тоже и лауреат Ленинской премии, и всех вообще возможных премий, народный художник и так далее. Поэтому, конечно, мы были в самых разных местах России, когда открывали эти памятники, и всегда нас очень красиво встречали. И у бабушки с дедушкой, у обоих бабушек и дедушек были очень классные дачи. Вот. Но если наша дача в Тарусе, как раз вот бабушки Нины, о которой мы говорили, была такая, но ну, она и есть более творческая, артистическая, такая, как бы очень даже, я бы сказала, проникнутая да, каким-то арт-романтизмом, то у дедушки у Володи абрамцева гектар <сёк> все <сёк> в красоте бассейн ну конечно но тем не менее я могу сказать что я конечно в де- да в детстве в юности да и потом встречалась да просто с какими-то ну, номенклатурными мажорами а у нас а в семье ничего похожего не было вообще <сёк> то есть а все равно он, у нас да несмотря на все эти регалии Дедушка был очень честным человеком, никогда ни под кого не прогибался, он был моряком прошел всю войну и все памятники, которые он делал, все его творчество было как раз посвящено вот этому вот героизму русского солдата, матроса, который прошел войну и победил войну. Для него это была очень важная тема, и вот весь лейтмотив, все его творчество, вся вот эта вот крутая карьера, которую он сделал, она была очень искренняя, очень настоящая.
1: Это э, сейчас часто об этом говорят, и когда говорят о кино. И задаются вопросом, почему это так проникновенно, почему это так по-настоящему. Действительно, потому что эти актеры прошли через это сами, когда были на фронте, и не только они, вот вы говорите, и о вашем дедушке-скульпторе. Вы пытаетесь, ну, опять же, возможно, вы случайно улавливаете, а это у меня дедушки, а это что-то. Или вам нравится, как некоторым, подмечать в себе какие-то детали и говорить о том, что, ну, это вот наверняка от него
0: передалось. Ну, мы все родом из детства, мы все, конечно же, такие пазлы, да, своих родителей, своих бабушек, дедушек, все корни читаются, и поэтому... Думаешь иногда почему люди такие, а потом сталкиваешься с их родителями, родственниками, кинди бабушками и все, в общем, становится понятным. Вообще я считаю, что очень важно, например, на вот это я только сейчас поняла на каком-то этапе, да, там общение, знакомиться все-таки со семьей, да, там людей с которыми ты дружишь, встречаешься и даже работаешь, потому что это очень показательно.
1: Много объясняет, наверное.
0: Это много объясняет, и вообще ты можешь понять, что может быть с этим человеком, в принципе, да, если у него такие родители, которые проповедуют подобные ценности. Вообще мне очень повезло, и я хочу сказать, что мы всегда в нашей семье, конечно, как в любой семье у нас... Бывают, да, разногласия, и даже с моими любимыми бабушками, и с дедушками тоже, но, но все равно вектор был всегда и остается один, да? то есть у нас глобально один вкус, глобально одно видение, глобально одно направление, да? то есть у нас нет условно-гражданской войны в семье, никогда не было, и это очень важно и ценно. Другой вопрос, что и одни бабушки с дедушкой, и другие, можно сказать, меня воспитали. Мои родители, я у них родилась достаточно рано, как они считают. Вот. И поэтому ну, у них был... Они были очень богемные. У них был их собственный лайфстайл и бесконечные вечеринки и творчество, которым они занимались и так далее. Поэтому я проводила в основном время либо с одними бабушкой и дедушкой, либо с другими. Поэтому мне так приятно о них говорить.
1: Наверное, возникает идея о том, что это надо передавать и дальше. То, что если накоплен такой потенциал, то его нужно э, как минимум сохранить. Это, наверное, выражается и в воспитании, о чем вы уже упомянули, о каком-то приумножении. Как, Как передать это дальше?
0: Когда я была моложе, я не сильно задумывалась об этом, я даже не понимала, какую ценность имеет семья Мне почему-то казалось, что это, наверное, у всех такие семьи, и что это нормально, естественно Я не воспринимала это как какой-то огромный дар и как некую, в хорошем смысле этого слова, избранность И только со временем, с возрастом я поняла, насколько мне повезло родиться в такой потрясающей семье, которая столько много мне дала, столько много меня научила, и какие-то вещи, к которым я привязывалась, цеплялась, что вот это не так, вот это не так, а вот вот там вот так. И вот это все вообще не имеет никакого смысла, потому что глобально я получила, во-первых, такое потрясающее наследие наследие генетическое и такое хорошее культурное эстетическое образование. Что касается передачи, то тоже, да, такой момент, уверена, как и моя бабушка и дедушка, как мои родители, никто не сидел и не заморачивался так, чтобы нам сегодня ей передать. Но это все как бы происходило очень естественно. Также естественно у меня происходит воспитание моего ребенка. Я не супер рано родила ребенка, и для меня как раз... Все время было, я об этом не хотела еще никаких каких-то детей. Я решила, что важно, ну, не то, что сфокусироваться на одном и в него вцепиться. Нет, ну, просто как бы, учитывая, что у меня тоже моя жизнь, мое творчество, мой лайфстайл, я просто поняла, что мне не хватит времени, чтобы вкладываться еще в нескольких детей. Поэтому я действительно... Арсений со мной путешествовал по миру с самого юного возраста. Он тоже, как я, несмотря на свою супер мега обожает музеи, очень много занимается искусством, очень внимательно занимается творчеством. И да, образование, конечно, это очень важно, я считаю.
1: А какая музыка звучала? Потому что мы говорим о живописи. Ведь что-то же играло. Проигрыватель наверняка был заведен, когда вы были на даче. Что там было?
0: Ну, родители общались там, и Булата Куджава, и был Ахмадулина, и музыка была. Вообще, у нас не было телевизора, никогда не было телевизора в моей семье. И даже не то, что это было как-то сильно сопряжено с идеологической истории, да, что говорили, нет, нельзя смотреть телевизором, там, не знаю, что-то плохому научат. Просто его, в принципе, не было. Поэтому был проигрыватель, да, и слушая, было очень много пластинок, кстати, свою первую коллекцию а, сделала из грамм-пластинок, может быть, поэтому. Потому что было столько пластинок, в какой-то момент я их обнаружила на даче. Но не в этом суть. Я помню прекрасный «Битлз», «Мелодия зарубежные эстрады», «Аманда Лир». Вот эти все пластинки, «Пинк Флойд», все пластинки были и слушались, регулярно прослушивались. Иногда и радио, но тоже так как бы нечасто, поэтому э, могу сказать что когда я пришла учиться в школу и долгое время ну вообще мне было сложно потому что я совершенно не понимала о чем говорят мои э, одноклассники я не смотрел ни одного отечественного фильма, который показывали по телевизору. Не знала ни одного актера, ни одного ведущего. И честно сказать, я до сих пор их не знаю, потому что до сих пор у меня нет телевизора. Но только поскольку я сижу, живу не в хипе поселении да, я, естественно, живу в Москве, но веду там плюс-минус светский образ жизни, кого-то я узнала, но только из вот какого-то совместного круга, да, а не потому что я смотрю телевизор, вообще понятия не имею, что там происходит. Даже купила себе в какой-то момент телевизор, когда я заработала деньги, думаю, стала жить одна, и я думаю, о, отлично, сейчас я куплю себе телевизор, посмотрела его пару дней, поняла, что это вообще не мое, ну, как-то... То ли навыка, нет, совершенно неинтересно. Мы много ходили, ну, то есть много ходили в кино, смотрели какие-то фильмы, потом а, были ретроспективы, да, там, и уже когда я училась на первых курсах института, было много ретроспектив в Элезионе, и э, Гадары, Фасбиндера, Гринуэя, ну, всех таких и э, э, Икон, и, икон кинематографа до да, того времени то есть мы их тоже смотрели бермана поэтому но ну, вот так сталкиваться с отечественной поп-культурой шоу-бизнесом таким поп поп попсовым кино и тем более передачами нет я и с этим не сталкивалась
1: может она их лучше
0: Да, я тоже так думаю сейчас, но повторюсь, когда ты ребенок и не смотрел «Гардемаринов», это вообще не так себе. Поэтому ты понимаешь, насколько это круто уже потом.
1: Когда ты ребенок или когда ты студент, и вот вы тоже упомянули об этом, когда ты понимаешь, что да, не все мои однокурсники, не все мои одноклассники родились в таких семьях, у кого-то другие, кто-то, как вы сказали, номенклатурный мажор. Вот когда приходит это понимание, собственно. а как оно приходит? Ну, понятно, ты смотришь по сторонам, но м- начинаешь ли ты по-другому смотреть на вещи, когда ты понимаешь, что ну, не все выросли в таких же условиях?
0: А у нас а, в семье просто настолько а, все, все, были все толерантные, и никогда никто не ставил себя выше других людей, то есть, наоборот, меня воспитывали в духе того, что, ну, ну практически, да, что все люди братья, все люди равны, не важно, кто откуда, неважно из какой семьи, и абсолютно это все не важно, главное, да, то какие-то внутренние ценности, поэтому, конечно, я уже только потом поняла, что нет, все-таки важно. И я вот своему ребенку так не говорю, я ему говорю: все-таки важно, из какой семьи человек, какое у него образование, как он как он общается, как он себя ведет как он разговаривает это важно потому что я дел, сделала много ошибок предполагая именно что вокруг все такие люди и все как бы честные добрые отзывчивые как бы ну нормальные да к сожалению это не так и кстати говоря это я думаю важно объяснять детям с самого начала
1: кто в большинстве добрые толерантные Или, к сожалению,
0: нет? Разные, но все-таки просто люди очень разные. И с годами все больше и больше это понимаешь. Ну да, это происходит, да, какой-то. Э, я была очень открытой, мне всем верила, мне казалось, что все просто супер милые, хорошие, добрые. Но я сталкивалась с, э, и это даже, знаете, я сказ- бы сказала, что это легкомыслие, которое тоже является в некоторой степени, ну, не грехом, но да, по отношению к себе, наверное.
1: Эффект Матфея, по-моему, называется эта история, когда какой-то накопленный именно в семье за счет поколений. Э- И опыт, и капитал, как материальный, так и человеческий, в целом дают, конечно же, более уверенный старт ребенку, который, разумеется, не выбирает, в какой семье родиться, и за счет этого это, в том числе, один из механизмов такого неравенства. Справедливы это или нет, едва ли можем ответить на этот вопрос. Важно ведь, да, знать, откуда ты родом, кем были твои предки. При этом это ни в коем случае не умаляет достоинства других, которым не родились в таких семьях.
0: Я повторяю, что никогда не выбирала себе друзей по по их родителям. И продолжаю общаться с очень-очень разными людьми, максимально разными. Я стала просто повнимательнее к ним относиться да не просто не доверять каждому а все-таки доверяй но проверяет скажем так у меня сейчас такая тема не каждому повезло родиться в крутой семье с прекрасными корнями но и не все люди, которые родились в таких семьях, чего-то добились и стали очень хорошими, честными, порядочными людьми. Это тоже важно понимать. То есть, когда есть хороший старт, это, это действительно да, благословение, это огромное везение. И вы правильно сказали, я не прикладывала к этому усилий, да? то есть мне просто повезло родиться в такой семье. Ну а дальше это уже работа, которую ты сам проводишь над собой, надо ну да, в первую очередь, конечно же, над собой. И поэтому многие из э, компаний, да, которые которые с хороших семей, ребяток, да, которых я знаю, не справились с вот этим даром, да, и у кого-то, не у всех все хорошо сложилось, да и у меня тоже были сильные взлеты и падения. Поэтому я думаю, что это не, не так, чтобы сильно, да, зависит. Все-таки все зависит от человека. Ну да, кому-то повезло изначально, да, это как, не знаю, как, как ты получаешь сразу какой-то карт-бланш, а кому-то нет.
1: В какой-то момент, принимая решения или наблюдая их последствия из вашей жизни, неважно, вы говорите себе, что вот моя бабушка и мой дедушка мною бы гордились или ну, это им бы не понравилось? Для вас возникает такой, ну что ли, такой момент?
0: Знаете, я бы сказала, что прямо вот такой конкретно показателя у меня нет. Но у меня есть какое-то понимание, что мы все равно связаны и даже что мы как-то вот общаемся то есть я без вот сейчас без вот, без, без того что я как то медиум и вызываю их или что-нибудь еще нет 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 но все равно я чувствую э, какую то связь да и все равно когда я э, когда я прихожу в церковь я всегда оставлю свечку э, за бабушку за дедушку за бабушку за дедушку всегда вспоминаю их и э, Потому что каждый из них, как я уже сказала, внес что-то определенное, да, в в меня. И у каждого есть какие-то такие моменты, за которые я им очень благодарна. Вот, потому что вот мы сейчас, например, не сказали про мою другую бабушку. Вот, а моя другая бабушка была просто настолько, настолько женственной, настолько роскошной, настолько настоящей, настоящей вот настоящей женщины в прямом смысле этого слова что она тоже дала мне и показывала мне своим примером как надо себя вести кстати говоря у нее была она была из тоже очень такой высокопоставленной семьи у нее была Поль, польские, какая-то польская княжна, ее была бабушка, но там mm-hmm. тоже все так очень красиво. И второй дедушка тоже был совершенно прекрасный, как раз муж Нины Ватолиной макс Берштейн, потрясающий жизнелюбие человек, очень светлый, очень такой фонтанирующие позитивные энергии, которые тоже дал мне очень много всего, потому что мы ходили на блошиные рынки. Вот эта вот любовь к каким-то вещам, каким-то штучкам, она именно оттуда, потому что эти бесконечные блошиные рынки мы выбирали какие-то невероятную красоту лебедей в блестках, которые там делали всякие разные поселяния, (свят) на на ниточках всевозможные вот эти вот какие-то обезьянки. То есть день 1 мая, который, да, можно и день победы, который советские праздники, которые можно по-разному, да, воспринимать в связи с пропагандой. У меня остались о них приятные очень воспоминания, потому что мы как раз ходили... В эти дни выходили все вот эти вот а, а, мастера со своими поделками, и мы вообще не из того все это скупали. Дедушка постоянно наряжался во всевозможные э, наряды У него был старинный фраг, старинный цилиндр Он делал себе усы из пробки Мы делали викторины на Новый год э, Постоянно переодевались Вот, то есть, э, к чему я это все говорю, что Каждый из этих людей э, внес огромный вклад, да, в именно мое воспитание И в в то, какая я являюсь вот и чем старше я становлюсь тем больше я это ценю конечно же и тем больше я понимаю что какие-то ошибки например тоже которые и они совершали я прям вижу в себе эти моменты и думаю так вот тут надо наверное не совершить эту ошибку
1: раз мы говорили о генах неоднократно сегодня эта тема проскальзывала Генетический тест. Многие на разному по них смотрят, на них смотрят, думают, что, эм, ну, вряд ли это научно. Другие, наоборот, проходят и находят результаты довольно серьезными, классными. Вы как думаете? Если вы как-то подбирались к этой теме, то с какими
0: мыслями? Это интересно генетический тест. Я бы хотела сделать генетический тест. Мы с моим сыном говорили на днях про на эту тему, потому что это очень здорово и интересно. Я думаю, что важно узнать, какая кровь тебе течет. Кто эти люди? Вообще здорово нарисовать свое древо. И я собираюсь это сделать. Просто вы немного раньше со мной встретились, а так я как раз. Разговаривала со своим папой буквально недавно И мы как раз думали, чтобы сделать вот это древо Потому что там вот у бабушки И и она потомок и Колчак был, белый генерал Ну то есть там прям интересная интересная история Это хочется узнать И вообще я думаю, что даже любому человеку это интересно Потому что ты на самом деле никогда не знаешь что, что Что ждет тебя за этим поворотом Это здорово